1: Gérald Darmanin tente l'apaisement en Corse. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a consacré la majeure partie de son temps auprès des forces de l'ordre. La première rencontre a eu lieu ce matin à Ajaccio et cet après-midi, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la gendarmerie de Porto Vecchio qui a été prise pour cible par des militants nationalistes il y a quelques jours. À trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les syndicats manifestent pour une augmentation des salaires et des retraites. En tout, 150 rassemblements ont eu lieu dans le pays. L'objectif, défendre le pouvoir d'achat avec l'espoir de réussir à mobiliser sur ce thème, malgré la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, justement, aura des répercussions économiques dans le monde entier. Avec un point de croissance mondiale en moins, c'est ce qu'évalue aujourd'hui l'organisation de coopération et de développement économique. L'inflation, quant à elle, pourrait augmenter de 2,5 points en moyenne sur l'année si les effets du conflit restent durables.
0: Merci Simon Guilin. Le sommaire ce soir, alors que le président candidat s'est réellement lancé dans la campagne en dévoilant à Aubervilliers une grande partie de son programme politique entre défense de son bilan et reconduction des actions passées, que retenir des annonces et de l'esprit de ces annonces, l'édito de Mathieu Bocoté Est-ce le prolongement du quoi qu'il en coûte Le gouvernement a exposé le plan résilience, plan destiné à soutenir les entreprises les plus énergivores et dont la facture s'envole. Ces nouvelles dépenses sont-elles toutes justifiées avec une dette déjà hors norme Dimitri Pavlenko. Alors que nous sommes tous, chaque jour, bouleversés par les images des familles en souffrance en Ukraine, cette émotion nous remet en question sur les souffrances qui ne sont pas montrées dans les médias. Notre émotion a-t-elle besoin de l'image pour nous permettre d'agir et de faire preuve de compassion Analyse Charlotte Dornéas. Alors que 4 Français sur 10 seraient favorables à une indépendance de la Corse, alors que l'État évoque cette autonomie, quelle est l'histoire de la Corse Avait-elle vocation à être française Est-ce que la Corse était un pays en tant que tel L'histoire de cette île peuplée très tôt avec maintenant. Dix ans dix ans que Mohamed Bera avait semé la terreur en France. Les hommages se succèdent jusqu'à dimanche à Toulouse. Objectif, faire vivre la mémoire des victimes après ces attentats terroristes. De quelle manière ces attentats ont-ils marqué et bouleversé la société française L'édito sur cette décennie meurtrière avec Mathieu Bocout. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti Ravi de vous retrouver, comment allez-vous Charlotte Très bien Charlotte a emmené son Stabilo ce soir Je sais ouais. <rire> mais la, la le
2: sien bah, jamais
0: Moi j'ai un petit stylo euh, C News Mais je veux bien qu'on me fasse un stylo C News Info comme ça, ça serait, ah, ça serait d'accord, encore plus. D'accord, non, mais c'est vrai, je vous en, je vous en offrirai un aussi. Merci, ça va, mon Marc, Vous allez nous raconter l'histoire de la Corse Ah
3: oui, histoire extraordinaire. Forcément, on peut être ici et là notre camarade Bonaparte.
0: Bien. Alors, on le dit depuis quelques jours, Emmanuel Macron mène une campagne sans vraiment la mener. Mais aujourd'hui, il a enfin présenté son programme présidentiel à Aubervilliers une longue conférence de presse. Que retenir de cette annonce en forme de discours fleuve?
2: Oui, discours fleuve, je crois que c'est le terme qui s'impose. Toujours, c'est fascinant chez Emmanuel Macron, qui est un homme qui qui maîtrise les concepts, qui maîtrise l'art du discours. Il y a chez lui la tentation chaque fois de transformer le discours en performance, en prouesse physique et euh, Verbal pour nous montrer qu'il est capable de tenir très longtemps. Et c'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Alors, discours fleuve avec une forme d'ambiguïté, me semble-t-il, dans la présentation. S'agissait-il d'un projet présidentiel? Le propre d'un projet présidentiel, c'est de présenter une vision large pour le pays, une vision d'ensemble. Le propre d'un projet présidentiel, c'est de dire où en sommes-nous, enfin, surtout si on, a, on cherche à avoir un deuxième mandat, où sommes-nous arrivés, où en sommes-nous et où voulons-nous nous projeter? ou s'agissait-il d'un discours étonnamment de premier ministre, c'est-à-dire qui établit la liste des priorités ministérielles pour chaque personne qui composera son gouvernement. Donc une présentation très détaillée qui va, globalement, je le dis sur le mode de l'image, mais de la dissuasion, euh, dissuasion nucléaire au traitement du handicap à l'école. Alors des questions fort légitimes dans les deux cas, mais présenté avec un souci du détail chaque fois. J'avais l'impression de lire le, la liste, le, 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 le texte de mission de chaque ministre qui composera son futur gouvernement s'il y a futur gouvernement. Donc, quoi qu'il en soit, il y avait cette espèce d'ambiguïté dans la présentation de son projet. Autre élément qui mérite d'être mentionné, euh, on n'est pas véritablement dans, la, je dirais dans un nouveau projet. On s'entend, c'est normal, il est déjà président, c'est le même homme qui est là. On est surtout dans la mise à jour d'un projet présidentiel engagé en 2017, réécrit aujourd'hui à l'encre du tragique. Alors, c'est un terme qui revient chez Emmanuel Macron. Il nous dit « désormais », puis la rhétorique du tragique le sert. C'est-à-dire, la rhétorique du tragique lui permet de dire « je suis désormais le seul homme disponible ». Vous connaissez, c'est la réplique, je crois, de, de Marie-France Garou à Chirac, qui lui demandait « suis-je le meilleur ?» Puis il lui répondait « non, vous êtes le seul ». Bon, alors, on comprend qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est le meilleur, mais il est le seul. Ouais. À tout le moins, c'est ainsi qu'il présente son projet. Ensuite, trois principes sont mis de l'avant. Il vaut la peine de les explorer un peu. Le premier, la souveraineté populaire. C'est le plaidoyer pour la souveraineté populaire. J'y reviendrai parce que ce n'est pas sans intérêt. Deuxièmement, la croyance au progrès. Troisième élément, l'humanisme. Alors, évidemment, des principes ainsi ainsi présentés, on est tous d'accord. Je veux dire, de, de, de Jean-Marie Le Pen à Alain Crivine, bon qui n'est plus de ce monde, tous sont d'accord avec ces trois, projets, donc, ces trois principes, donc il s'agit de savoir comment on les définit. Et voilà pourquoi j'aimerais semer quelques points d'interrogation dans l'exposition de ces trois principes. La souveraineté populaire. Alors, il y a deux éléments là-dedans. La souveraineté, certes, mais surtout le populaire. Le propre de la souveraineté populaire, c'est la souveraineté, donc, le retour de la souveraineté du peuple. Donc dans des sociétés où il y a une captation, une confiscation de la souveraineté populaire par les juges, par les médias, par les grandes corporations, par l'administration, il y a cette idée de revenir au peuple, le peuple qui est la figure fondatrice de la souveraineté, du pouvoir en démocratie. Ah très bien. Mais la souveraineté populaire, donc du peuple, d'un peuple, donc quel peuple Alors là, c'est quand même la question fondamentale en démocratie. Qui est ce peuple à qui on concède la souveraineté? Je sais qu'il y a une distinction de fond entre souveraineté nationale et souveraineté populaire. Mais finalement, ces deux concepts font référence à la même réalité. Un peuple exerce sa souveraineté. Or, nous savons que chez Emmanuel Macron, il y a une forme d'ambiguïté, pour le dire ainsi, dans son rapport au peuple. S'agit-il du peuple européen? S'agit-il du peuple français, lorsqu'on parle de souveraineté populaire, s'agit-il d'un peuple qui se manifeste tout autant à Varsovie qu'à Paris qu'à Lisbonne, ou s'agit-il du peuple français en lui-même? Et quand on fait référence à la souveraineté populaire, comment s'exprime-t-elle? Ce que l'on sait, ce que l'on sait c'est que lorsqu'elle n'est pas suffisamment prise en compte institutionnellement, donc soit par le référendum, soit par les élections, le peuple peut décider de s'exprimer sur, à l'extérieur des formes autorisées démocratiquement, ça donne les gilets jaunes. On pourrait voir dans les gilets jaunes une des manifestations de la souveraineté populaire anarchique pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Gardons cela à l'esprit lorsqu'il parle de souveraineté populaire. Deuxième principe auquel il fait référence, le progrès. Alors, Emmanuel Macron est un progressiste, sans le moindre doute. Il se réclame du progrès. Je pense que la grande question des temps présents, et qui mérite encore une fois quelques points d'interrogation, c'est que nous constatons que toutes les évolutions qu'elles soient techniques, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient scientifiques, ne peuvent pas nécessairement se présenter comme des progrès. Ou alors le progrès euh, devient euh, l'équivalent du changement. Donc c'est-à-dire, euh, c'est possible, ça change, ça évolue, donc c'est un progrès. Je pense que nous arrivons à Pierre-André Taguieff, le politologue, l'historien, le philosophe, il a plusieurs chapeaux et chacun d'entre eux lui convient tout à fait. C'est un des grands savants aujourd'hui dans la science politique française. Pierre-André Taguieff a examiné d'un ouvrage à l'autre, a exploré aujourd'hui les limite de l'idée de progrès. C'est-à-dire, nous constatons de plus en plus que dans nos sociétés, ce que l'on croit être un progrès porte toujours une part sombre. Euh, ce qu'on croit être un progrès porte toujours une, une forme de limite, une contradiction. Donc, c'est très bien de dire « je crois au progrès »,« vous croyez au progrès »,« on croit tous au progrès ». Qu'entend-on exactement par là dans tous les débats sociétaux qui sont présents aujourd'hui? Euh, je vous donne un exemple qui n'était pas dans le projet présidentiel, mais vous verrez ce que j'entends par là. Le jour où dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on en, aura, on en arrivera au fameux « à l'utérus artificiel », qui est un débat qui revient souvent, est-ce que ce sera un progrès, l'utérus artificiel, ou l'avènement d'une humanité monstrueuse et complètement arrachée à elle-même au nom d'une vision euh, démiurgique dont la volonté de fabriquer dans un laboratoire? Certains nous diront que c'est un progrès. D'autres, non. Quoi qu'il en soit, le mot « progrès » ne se présente pas avec autant de, de simplicité qu'on le dit. L'humanisme, en fait... <coughs> Pardon, ben, l'humanisme. Alors, a... qu'on me présente, celui qui n'est pas un humaniste autour de la table, ça, ça va être plutôt simple. C'est-à-dire qu'on me le présente, je serais curieux de le rencontrer. Pour le reste, l'humanisme, si on entend par là... Si on entend par là une vision de l'homme, une vision de l'être humain, qui n'est pas soumise à la technique, qui n'est pas soumise justement au grand processus, au grand mouvement de l'histoire, la restauration de la souveraineté de l'homme, je trouve que c'est un principe magnifique, mais ce n'est qu'un principe pour l'instant, tous s'en réclament, comment se concrétise-t-il? Quoi qu'il en soit, le socle philosophique du projet macronien est posé. Le problème, c'est que c'est un socle philosophique qui pourrait être partagé par tous. —
0: Emmanuel Macron a insisté longuement sur la question de l'indépendance nationale
2: ça c'est important, alors le thème de l'indépendance nationale il est à la fois fondateur de la 5 république, c'est-à-dire fondamentalement il s'agit de restaurer les conditions de l'indépendance nationale mais il est aussi fondateur de la rhétorique gaullienne et Emmanuel Macron s'en réclame sur plusieurs registres, je ne donne pas tous les exemples mais j'en donne quelques-uns qui sont assez parlants l'indépendance nationale sur le plan militaire par exemple, alors dans les circonstances c'est le moins qu'on puisse dire euh, donnons, euh, je donne euh, une référence Emmanuel Macron nous dit nous sommes le seul pays, c'est intéressant comme formule, à avoir une armée, je n'ai pas des termes exacts, vous comprendrez l'idée, à avoir une armée véritable, une armée authentique en Europe. Ben, c'est intéressant. Donc, autrement dit, la France, plutôt que l'Italie, plutôt que l'Allemagne, plutôt, faites la liste des pays, on est le seul pays à avoir une armée complète en Europe. Donc, on pourrait y voir une marque de l'indépendance française ou de la souveraineté française. Peut-être y, voit-il, peut-être y voit-il un instrument pour construire l'Europe française telle qu'il se l'imagine. Ce qu'on constate, cela dit, c'est que lorsque l'Allemagne se met à rêver d'avoir sa propre indépendance nationale sur le plan militaire, elle fait les yeux doux à Washington plutôt qu'à Paris. Gardons ça à l'esprit. Donc, quelle est l'indépendance nationale à laquelle pense le président de la République? La question mérite d'être posée. Il pose la question aussi sur le plan de l'indépendance agricole. On comprend encore une fois, vu le contexte, on nous annonce la, le retour presque de la famine juste au sud de l'Europe. Donc, on comprend, on parle de famine, on parle pas de la famine dans un lointain pays qu'on, dont on peinerait et épeler le nom, puis euh, ce qui serait par ailleurs tragique, convenons-en. Mais le retour de la possibilité de la famine engendrée par la crise en Ukraine, donc, on voit qu'une volonté. Explicite, bien pensée, légitime, de s'emparer des thèmes de l'actualité et de les inscrire dans le logiciel macronien, cette fois sous le signe de l'indépendance nationale. Je donne deux deux derniers exemples qui me semblent intéressants la question de l'indépendance informationnelle. Alors, de, de quoi on parle Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça
4: <rire> <Et> bien, en
2: <rire> Alors, qu'est-ce que nous dit La communication, l'information, les médias, pour éviter qu'il y ait une forme de soumission au monde anglo-saxon à travers ça. Alors, on comprend très bien qu'avec la, la Netflixisation de l'existence, l'Europe doit développer son propre univers de référence, ne pas être simplement une annexe culturelle américaine. Très bien. Mais il y a un danger, cela dit, à l'idée de faire de l'information, de la culture, un relais d'une volonté de puissance étatique parce que le propre de la culture, de l'information, ça devrait être le domaine de la liberté en tant que tel. Et dès que l'État décide d'institutionnaliser, de s'emparer de ça, il y a la tentation inévitablement, pas pour lui, hein, c'est devrait dans tous les pouvoirs, la tentation de la propagande. Donc, est-ce que, quand on décide de prendre en charge comme un projet politique l'indépendance informationnelle, eh bien, il y a tout, appelons ça, c'est le retour de l'ORTF. Alors, on peut avoir une tendresse pour l'ORTF, mais il faut savoir quand même de quoi on parle aujourd'hui si on décide de renouer avec elle
0: Alors sur le plan euh, politique Comment
2: comprendre euh, ce programme et cette rhétorique Alors une chose me frappe depuis quelques heures Tout le monde accuse Emmanuel Macron D'être un pillard euh, C'est assez fascinant Vous m'avez volé un morceau de programme Il m'en a volé un aussi Alors tout le monde est là Il m'a volé, il m'a volé C'est un peu amusant Parce qu'on a envie de c'est se pas dire Québécois. Voilà, voilà non, on l'aimait beaucoup aussi euh, Alors on est devant un président qui dit Je suis un président non idéologique non-idéologique, c'est-à-dire que je vais piger dans le programme des uns et des autres, ce qui est bien pour la construction de ma vision de la France. En même temps. Et ne me dem- voilà. Ne me demandez pas si je suis de gauche ou de droite ou de centre ou d'ailleurs. Je prends ce qui est bon. Il n'en demeure pas moins, quoi qu'on en dise, qu'il y a un fond idéologique dans son programme qui est assez évident. Moi, toute personne qui me dit qu'il est non-idéologique, je me dis, ah, un instant, il ne faut pas me bluffer. Évitons le bluff. C'est-à-dire, l'idéologie tend à se dissimuler, mais il faut la nommer. Or, qu'est-ce qui est présent chez lui? C'est une forme de, vous me pardonnerez la formule, mais de dirigisme libéral. C'est le retour à cette idée de planification. C'est étonnant, le retour, à la... on le voit avec l'énergie, notamment, l'idée, on va planifier, 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 c'est dans la matrice politique française, mais au même moment... Là, on ship une partie du programme Pécresse en disant « ben oui, mais il faut par exemple que les, euh, l'assistanat, les aides sociales soient conditionnées au fait de travailler, à faire des efforts particuliers, ainsi de suite, donc mobiliser les individus dans leur retour au travail et tout seul. Bon. » C'est assez intéressant. À travers ça, cela dit, il y, a la prétention. il y a la prétention à occuper tout l'espace politique légitime et à refouler les oppositions non pas sous le signe de l'alternance, mais de la fonction tribunicienne. Il n'est pas interdit de penser que tout ça, dans cinq ans, pourra avoir engendré des tensions politiques.
0: On vient faire un petit tour de table tout à l'heure, juste après la minute info. Bonjour.
1: Ce matin, Marlène Schiappa a rencontré des Ukrainiens dans un centre de réfugiés dédié à Paris. Ce lieu d'accueil situé porte de Versailles a été ouvert et financé par les services de l'État et des associations. Selon la ministre, 18 000 personnes sont arrivées d'Ukraine en France depuis le début de la guerre. Le dépôt pétrolier de Brest toujours bloqué. Les professionnels des travaux publics et agricoles protestent contre la hausse des prix des carburants. Ils disent avoir été oubliés par le plan de résilience présenté hier par le gouvernement. Et enfin, l'OTAN n'enverra pas de troupes en Ukraine. Aucun déploiement terrestre ou aérien. En revanche, le secrétaire général de l'Alliance a annoncé un renforcement militaire des pays alliés à l'est de l'Europe.
0: quavez vous pensé, vous Dimitri, d'Emmanuel Macron
5: Bah, On a échangé dans l'après-midi et je vous ai dit, mais j'ai l'impression de voir le président. En fait, on sent qu'il a eu du mal à... À, à, comment dire, à changer de costume et à oui, être dans le on candidat. a candidat oui. et c'est vrai que ça, moi ce qui m'a frappé c'est également ce qu'a dit Mathieu au, au début de son, son édito c'est de voir l'hyper technicité du, du président qui nous a un peu refait le coup euh, de, de comment dire, la présentation de la présidence française de l'Union Européenne où là on s'est dit mais, mais c'est, c'est un cours pour l'ENA c'est, c'est une complexité extrême et chaque dossier effectivement euh, il les maîtrise il s'est un petit peu détendu mais en revanche dans la séquence finale de la conférence de presse ouais, et question question ben, là, voilà on a eu des questions au président de la République alternées avec celles du mais plus encore au président de la République.
0: C'est vrai que ça a été long, technique, mais qu'est-ce que qu'on attendait de lui, justement bah
3: Moi, moi, j'ai pas retenu ça. Moi, j'ai retenu l'homme de la peur, l'homme de la terreur. C'est ce qu'il a fait durant tout son, son, tout son quinquennat. Il y avait la guerre civile qui nous menaçait avec les Gilets jaunes il y avait la guerre avec le Lilliputien et puis maintenant, il y a la guerre et je suis l'homme. Je suis l'homme miracle, celui qui peut vous éviter tout. Ne regardez même pas les autres programmes. Sans moi, il n'y a pas d'avenir pour la France. Voilà où on en est. Je trouve ça affligeant.
0: Alors Ça a duré 4 heures. Hein. Il vient de bah, terminer oui. à l'instant sa conférence de presse. Votre regard, Charlotte
4: Moi, ce que je retiens, c'est ce que je retiens d'Emmanuel Macron depuis le début, depuis 5 ans et depuis même l'époque où il était déjà candidat il y a 5 ans, c'est qu'il refuse en effet même l'existence des clivages politiques. Il On est passé dans un temps maintenant... Où ce qui compte à la tête de l'État, et d'ailleurs ça rejoint ce qui a marqué Dimitri aussi, c'est l'efficacité. Donc qui est avec moi, veut de l'efficacité pour ce pays, qui est contre moi, et donc non raisonnable. Et il y a eu ça pendant cinq ans de quinquennat, et là pour le coup sur le terrain politique, c'est à la fois grave et c'est lourd de conséquences aussi, parce que si on est soit d'accord avec Emmanuel Macron, soit sorti du champ de la raison, on a déjà eu ces tentatives-là, c'est assez peu satisfaisant intellectuellement au minimum.
0: On peut noter aussi le retour de la concertation, concertation pour les retraites, concertation mmh. qui n'existait pas vraiment avant, en dans fait. les mots, et puis le contact avec les journalistes aujourd'hui, alors que au début de son quinquennat, il mmh. était sans les journalistes. Le mot de la fin peut-être. Oui, euh, ça, euh,
2: ça, ça nous fait penser l'absence d'alternative, Il y a une formule qui était associée, je crois, à Margaret Mais plus encore à Tony Blair, c'est Tina. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Autrement dit, il y a une manière de gouverner, c'est la mienne, et il n'y a pas d'autre option. Il y a ensuite de moins bonnes manières de gouverner. Donc, c'est la prétention, un monopole de l'option légitime. Or, le propre de la politique, moi, j'aime le rappeler, c'est qu'en politique, L'opposition soit elle est dans la fonction tribunicienne, donc l'opposition devant un pouvoir tout-puissant, ou est dans, dans l'alternance. L'alternance, c'est qu'il y a plusieurs avenues possibles pour une société. Une démocratie a besoin de plusieurs avenues possibles, plusieurs avenirs possibles, mais on, si on préfère un avenir plutôt qu'un autre.
0: Donc on aura l'occasion, en tout cas, d'en parler mmh. la semaine prochaine et puis euh, les jours à venir, même si on est quand même à J-24 ou 23 ou 22 ou 20... Ou... Non, J-23, je crois que la présidentielle. alors. <rire> Moi, je... <rire> Comment Sinon, Je dis j'y moi bientôt. J'y moi très bientôt. Alors Dimitri, face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, Jean Castec, lui le chef du gouvernement, a présenté hier le plan Résilience, destiné à soutenir les entreprises les plus énergivores et dont la facture s'envole. Alors on évalue désormais la note total des aides accordées euh, depuis cet automne autour de 30 milliards d'euros. Le quoi qu'il en coûte est-il vraiment derrière nous
5: C'est provisoirement total, hein, 30 milliards. hein. C'est évolutif, dit Jean Castex hier. (rire) Ben Oui, parce que le le gouvernement nous dit, euh, à propos du quoi qu'il en coûte, euh, qui est soi-disant terminé, euh, il est terminé parce que les aides sont ciblées. Et à y regarder de plus près, on se rend compte qu'en fait c'est assez partiellement vrai.  — Donc alors les aides aux entreprises qui a été la nouveauté qui a été dévoilée par Jean Castex hier. Alors là, effectivement, on peut pas lui enlever ça. Effectivement, on a affaire à des aides ciblées. Sur d'abord bon, quelques secteurs qui consomment beaucoup d'électricité ou beaucoup de gaz. Donc euh, Bruno Le Maire en a donné la liste. Donc c'est la métallurgie, chimie, papier carton, l'agroalimentaire en particulier, l'industrie du sucre. Les agriculteurs qui eux, alors ils n'ont pas de chance, ils consomment beaucoup d'engrais. Vous savez que la Russie est, euh, a une part importante du marché des engrais. Donc ils coûtent très cher. Ils, euh, les céréales également hein, pour nourrir les bêtes par exemple. Ou encore l'énergie, les pêcheurs qui sont des gros consommateurs de, de, de carburant. Le transport, idem, évidemment. Le BTP, alors qui souffre... De la cherté des carburants, mais aussi, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des briques en ce moment. Euh, Voilà. Donc tout ça, ça fait du monde quand même. hein. Ça fait quand même plusieurs milliers d'entreprises. Et pour elles, donc, ce sont 4 milliards d'euros sous forme d'aides diverses. Alors, je vous épargne les détails, mais en substance, vous avez des subventions. C'est-à-dire pour les entreprises qui ont beaucoup perdu de chiffre d'affaires, l'État va leur donner de l'argent. Vous avez du chômage partiel, le retour des prêts garantis par l'État, le prolongement aussi du report des charges patronales et sociales, qu'il faudra bien payer un jour. hein. Ceci dit, ça n'est qu'un report. Voilà. Donc c'est très cher, tout ça, 4 milliards, c'est évolutif, vous disais-je, comme euh, l'a dit Jean Castex, donc ça peut encore grimper. Euh, mais c'est nécessaire. Effectivement, on ne va pas lâcher maintenant des entreprises qu'on s'est évertuées à sauver pendant deux ans de, de, de crise Covid. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais pour le reste, si vous regardez bien, la remise carburant, par exemple, dont je vous ai parlé l'autre jour, bah, ça, c'est pour tout le monde. C'est, c'est pas une nette ciblée, ou alors c'est ciblé sur tous les Français. C'est, voilà. Et depuis hier soir, c'est, non, c'est étendu en plus aux deux derniers carburants qui en étaient exclus, à savoir le GNL, donc le, les, 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 par exemple les bus qui marchent au gaz, euh, et le GPL. Donc c'est ce carburant qui coûte pas très cher, qui a moins d'un euro. Bah lui aussi va bénéficier de cette remise de 15 centimes. Donc on est passé là sur le carburant de 2 milliards. Boom, à 2,8 milliards, on est hausse de presque 50%. Tournée générale à la pompe, d'une certaine manière. Vous ajoutez à cela. Vous allez alors, je vais vous faire une petite addition, vous allez comprendre. Vous ajoutez les deux
0: boucliers. Fait son humour, euh, Mathieu Bocoté.
5: Vous ajoutez ça, les deux boucliers tarifaires, donc sur le gaz et l'électricité, pour les gens qui sont au tarif régulé chez EDF ou chez, chez Engie. Alors, rien que chez EDF, vous avez quand même 23 millions de gens qui sont au tarif régulé. Ça fait 8 milliards d'euros de factures pour l'État. Pour le gaz, on est entre 7 et 10 milliards d'euros. 7 et 10 milliards que l'État va donner donc aux opérateurs. Ça fait déjà un chèque de 18 milliards minimum. Parce que si le gaz continue à augmenter, ça va continuer à grimper. Vous ajoutez à ça l'indemnité inflation qui a été versée entre décembre et janvier. 38 millions de Français quand même. Donc là... On est quand même sur une assise de quoi qu'il en coûte, on peut le dire. Euh, 3,8 milliards. Le deuxième chèque énergie qui avait été annoncé au mois de septembre, 600 millions. Voilà, tout ça, ça vous fait 30 milliards d'euros de dépenses C'est plus d'un point de PIB quand même de dépenses publiques supplémentaires. On est sur des montants colossaux. Et pratiquement tous les Français, d'une certaine manière ont un moment profité euh, d'une de ces mesures, voire de de, de plusieurs, et ça n'est pas fini. Vous ajoutez à cela la revalorisation des fonctionnaires qui a été annoncée il y a quelques jours par Amélie de de Montchalin, euh, au motif de l'inflation, ça se comprend tout à fait... Bah, mais ce sera quand même 2 milliards d'euros de dépenses pérennes sur le budget de l'État chaque année pour chaque pourcentage, chaque chaque point, chaque pourcent d'augmentation qui va être concédée. On est là aussi sur des, des, des volumes conséquents. J'oubliais aussi le plan pour la police qui a été annoncé cette semaine. Personne n'en a parlé. 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Bon, à part ça, le quoi qu'il en coûte est terminé.
0: Dimitri, économiquement, ces dépenses sont-elles toutes justifiées alors que notre dette était déjà début janvier à 116 de notre oui. PIB
5: Alors le gouvernement dit, mais que n'aurions-nous pas entendu si nous n'avions rien fait la vraie, la vraie, la vraie C'est dire, vrai. C'est, bah, c'est bien sûr que c'est vrai. Mais bon, euh, notamment pour les pour les entreprises qui souffrent actuellement vraiment. Mais encore une fois, et d'ailleurs c'est vrai aussi que les résultats sont au rendez-vous, l'INSEE publié hier une note de conjoncture qui nous dit bah, s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire gaz-électricité, par exemple l'inflation elle est à 3,6% aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, elle serait à 5,1%. Donc vraiment là ça aurait été un choc de pouvoir d'achat encore plus fort. Et d'ailleurs l'inflation est si forte aujourd'hui déjà à 3,6% que ça va justifier probablement une nouvelle augmentation du SMIC, donc la troisième en l'espace d'un an, et là on parle d'une hausse de l'ordre de 32 euros. Donc effectivement, ça marche l'argent public. Ça, on va pas dire le contraire. Mais évidemment que pèse euh, le soupçon de l'arrosage électoral. Il y avait cette jolie formule, je trouvais, de Jean-Pierre Romain du Figaro qui disait « à l'automne ». Mais on retrouve un peu la même mécanique. C'est que là, pouvoir d'achat égale achat de pouvoir. En réalité, l'argent public permet de se concilier les bonnes grâces des électeurs. Alors... On vous me direz aussi, oui mais tout le monde fait ça en Europe aujourd'hui, les Allemands, les Irlandais, les Polonais, les Italiens, euh, ils font des PGE, ils font des aides ciblées, les Polonais détaxent en partie le, le, le carburant. Tout le monde fait ça. Mais c'est vrai que nous on a le contexte de la campagne qui quand même fait peser ce soupçon.
0: Alors on, après la minute info, j'ai posé euh, après la minute info enfin, après la pub, je poserai euh, la question importante aussi, c'est-à-dire que tout ça profite à qui Est-ce que tout ça profite effectivement à nous, à chacun d'entre nous, aux agriculteurs, aux entreprises, mais au candidat Macron Question dans un instant, on marque une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Pendant la pub, je ne vous raconte pas ce qui se passe sur le plateau. Ça chante, ça crie, ça papote. Mais il va falloir être sérieux quand même maintenant. Alors dans un instant, on va parler avec vous euh, des dix ans euh, des attentats de Mohamed Merah. Dix ans. Qu'est-ce que ça a changé dans la société française Avec vous, mon cher Marc, on parlera de la Corse euh, qui a été euh, le, le début de l'histoire de la Corse, en fait. Puisqu'on a voilà, parle beaucoup. Tel... de L'indépendance, de son autonomie, voilà, etc. Là, ça a été même une royauté. ben On en saura plus dans un instant. Et avec vous, Charlotte, dans un instant, on parlera de la dictature de l'image. Est-ce qu'à chaque fois qu'on voit euh, quelqu'un qui souffre à l'antenne, on se laisse dicter par les émotions Mais lorsqu'on ne le voit pas à l'antenne, est-ce qu'on a oublié la souffrance Question philosophique qu'on se posera avec vous dans un instant. Tout de suite, la Minute Info.
1: Gérald Darmanin plaide pour le dialogue. En Corse, le ministre de l'Intérieur a assuré engager la parole de l'État dans ses discussions avec les responsables nationalistes sur une possible autonomie de l'île. La guerre en Ukraine aura des répercussions économiques dans le monde entier, avec un point de croissance mondiale en moins. C'est ce qu'évalue aujourd'hui l'organisation de coopération et de développement économique. L'inflation, quant à elle, pourrait augmenter de 2,5 points en moyenne sur l'année, si les effets du conflit restent durables. Et enfin, l'épidémie de grippe s'accélère et gagne du terrain dans presque toute la France. Mais cet envolée épidémique est bien plus tardif que d'habitude. Généralement, le pic de l'épidémie a plutôt lieu en février. Elle reste cependant, cependant en 2020 dessous, des niveaux observés en 2018 et en 2019 où l'épidémie avait été particulièrement forte.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec vous Dimitri. On était en train de discuter de ce plan résilience et de voir à quel point le quoi qu'il en coûte continue. À rose, on comprend euh, qu'on puisse effectivement aider les entreprises qui ont été aidées avant, c'est ce que vous nous disiez. Mais mine de rien, on a quand même un PIB qui explose. Et la dernière question que je voulais vous poser, c'est... La dette, pardon. Oui, la dette qui peu. Et est-ce que euh, tout ça ne profite pas quand même à quelques jours, soyons euh, lucides, à quelques jours de la présidentielle au candidat Macron
5: Oui, oui vous noterez qu'il s'est tenu quand même à bonne distance de toutes les annonces, donc notamment par exemple la revalorisation du point d'indice des, des, des fonctionnaires. C'est Jean Castex, Premier ministre, qui se charge hier du plan. Euh, mais quand même, on note... Évidemment, un écart important entre cette très généreuse politique du chèque déployée par le gouvernement, là, dans la dernière dernière ligne droite, hein, euh, cette dépense de haute intensité, là, pour parler comme comme les généraux, euh, et ce que le président dit depuis maintenant trois ans, à savoir. C'est l'homme qui dit Emmanuel Macron « il va falloir travailler plus, il va falloir travailler plus longtemps, le pouvoir d'achat n'augmentera qu'avec le plein, imp- le plein emploi enfin, ». C'était un peu la formule d'Yvon Gattaz, l'ancien patron du, des patrons, qui disait « tout travail mérite salaire ». Oui, mais tout salaire mérite travail. Vous voyez Emmanuel Macron est plutôt dans la deuxième partie de la phrase. Alors peut-être en fait, euh, cette articulation entre l'action du gouvernement, quoi qu'il en coûte, quoi qu'on en dise et Emmanuel Macron qui est sur le registre plutôt du du travail, peut-être qu'en fait il a tout simplement constaté que la constance de Marine Le Pen dans les sondages, vous voyez qu'elle est quand même elle est hyper robuste et est extrêmement stable quand derrière elle ça bouge beaucoup et, euh, et Marine Le Pen c'est la candidate qui a travaillé le sujet du pouvoir d'achat le plus en profondeur avec une constance et son message je ne vais pas dire exclusif mais presque depuis maintenant euh, trois mois, donc sans doute que Emmanuel Macron a observé cela, il y a aussi sans doute une part de crainte, euh, celle d'une nouvelle révolte en fait des petits budgets, hein. vous savez un peu comme si la cicatrice des gilets jaunes démangeait un peu le corps du pouvoir vous avez peut-être vu les dépôts pétroliers à Lorient et Brest là c'était quand même assez musclé. Celui de Lorient a été évacué, celui de Brest, il est toujours en place. Et ce sont des pêcheurs, des agriculteurs qui disent Moi je ne peux plus travailler à cause des coûts du carburant. On est aussi sur cette thématique du pouvoir d'achat. Mais alors, vous voyez, moi je dirais que, alors que le carburant est quand même un quart plus cher que ce qu'il était fin 2018 au moment du mouvement des Gilets jaunes, pourquoi il n'y a pas de révolte ben, Peut-être précisément à cause du ou plutôt grâce au quoi qu'il en coûte parce que on avait lu à l'époque dans les cahiers de doléances des gilets jaunes il y avait quelque chose qui ressortait beaucoup c'est l'état nous a abandonnés l'état se désengage hein, privatisation des autoroutes etc voilà et donc l'action du quoi qu'il en coûte vient quelque part corriger cela et euh, moi je dirais quand même que l'état nous nous c'est très bien euh, pour le pouvoir d'achat dans l'immédiat ça, ça a quand même un effet pervers, c'est que ça fausse la trajectoire, plutôt ça masque la trajectoire que, l'on, que nous sommes censés prendre, à savoir notamment celui de la décarbonation. Mais on se rend bien compte que aujourd'hui, personne n'est en mesure de supporter les conséquences logiques de tous ces efforts qu'il va falloir un moment consentir, et notamment le, le thème de l'énergie chère, bah, qui sera un thème central des 10, 15, 20 prochaines années.
0: Merci beaucoup Dimitri. On va parler de l'Ukraine. Marlène Schiappa et Emmanuel Vargon étaient en visite au nouveau point d'accueil des déplacés ukrainiens, porte de Versailles à Paris, auquel la France prête une attention particulière. Alors Charlotte, comment expliquer cette compassion, cette charité absolument respectable, honorable, mais soudainement dopée
4: Alors... Là, là, en l'occurrence, dans le cas de l'Ukraine et de l'accueil de l'Ukraine, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a un, une sorte de double ressort assez vertueux, en l'occurrence. Celui des images, bien sûr, les images de la guerre qui nous ont tous frappés ces derniers temps. Et celui aussi du discours qui accompagne les images et qui force, on va dire, à la bonne conscience. C'est-à-dire que pour, pour avoir une conscience sereine en ce moment, il vaut mieux afficher... Euh, voire publiquement euh, parfois, sa compassion à l'égard des réfugiés ukrainiens je pourrais simplement euh, mesurer ce constat-là en disant que le discours immigrationniste on va dire d'accueil, il est très présent dans le débat public, il était refusé majoritairement jusqu'à maintenant et là pour les Ukrainiens le, 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 comment dire, l'accueil des Ukrainiens est très populaire contrairement à d'autres vagues migratoires donc il y a aussi quand même une, une volonté qu'on avait déjà expliquée ici qui, qui s'explique par la proximité évidemment de ce conflit là et surtout par euh, une chose assez évidente c'est que nous sommes dans un cas extrêmement concret de droit d'asile pur, c'est à dire que les Ukrainiens encore une fois n'ont pas d'autre choix que de fuir chez nous euh, la guerre d'autant qu'on voit beaucoup de femmes et d'enfants donc, l'idée l'idée de, du poids des images dans notre compassion et dans la, de la réactivité qu'on a par rapport à la situation, il ne s'agit pas tellement de, de, d'interroger, on va dire, la pertinence de cette charité ou de cette charité particulière en ce moment, mais surtout noter le, le, le caractère inédit de cet, en, de cet empressement, alors que d'autres souffrances peut-être plus proches encore dans notre pays, n'obtiennent pas ces faveurs-là, n'obtiennent pas cette mobilisation-là alors qu'elles sont parfois dramatiques et qu'on les évoque sans images, c'est vrai la plupart du temps, avec des chiffres, avec une récurrence de chiffres et de drames qui finit par ne plus choquer personne. Et pourtant, si on avait les images, probablement que nous serions assez choqués là aussi. En fait, simplement... Il ne faut pas, il faut pas euh, dire, c'est parce qu'on a des images qu'on accueille les Ukrainiens, pas, ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Simplement, il faut accepter le recul, devant, le recul de la réflexion, tout simplement, de, de, comment dire, de la captation de notre émotion à géométrie un peu variable selon les souffrances qui sont exprimées. L'idée, c'est que dans cette crise ukrainienne, il n'y a pas simplement l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il y a d'autres questions, par exemple et ça m'a beaucoup marqué ces derniers temps, les discussions qu'il y a sur les conséquences des sanctions économiques qui sont imposées à la Russie ce dont parlait notamment Dimitri, avec la volonté du gouvernement d'essayer de compenser, mais il y a des gens pour qui l'inquiétude est plus grande que la compensation exposée aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on a entendu par exemple Prenons l'exemple des agriculteurs extrêmement inquiets ces derniers temps. Les agriculteurs, quand je vous disais qu'il y a des choses qu'on répète un peu en boucle sans trop savoir ce qu'on dit, c'est par exemple le taux de suicide chez les agriculteurs. Le suicide de personnes qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Là, il y a une proximité totale, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Or, qu'a-t-on entendu dans le débat public quand il y a des agriculteurs ou on pourrait prendre l'exemple des, des foyers les plus pauvres ou des mères seules qui élèvent leurs enfants et qui se disent « moi je ne vais pas arriver à joindre les deux bouts avec tout ça qui me tombe sur le dos ». Et on entend dans le débat public cette réponse « on peut quand même faire un effort pour les Ukrainiens ». Moi cette réponse elle me choque terriblement parce que évidemment que ce pas le sujet si vous dites ça à quelqu'un qui vous dit « je ne peux plus nourrir mes enfants ». Là, vous lui faites une leçon de morale qu'il n'est pas en capacité, même matérielle et philosophique, de recevoir parce que lui doit nourrir ses enfants et c'est sa première responsabilité. C'est absolument idiot d'opposer ces deux souffrances et c'est pourtant quelque chose qu'on entend ces derniers temps. Et plus largement, les souffrances, en effet, sans image, peinent à nous émouvoir. Alors on pourrait faire une liste, hein, mais le suicide, je parlais du suicide des agriculteurs, celui des policiers par exemple, qui est aussi extrêmement présent. Les dépressions enfantines, vous savez, on en a beaucoup parlé pendant ce, cette période du Covid, 20% des enfants de moins de 15 ans ont pensé au suicide. On ne peut pas avoir d'image, c'est impossible, mais on a l'impression que c'est quelque chose qu'on répète sans prendre la mesure du degré de souffrance d'un gamin de 12 ans qui pense à se suicider. Je ne sais pas si on réalise bien quand même. Le harcèlement scolaire, cette question du harcèlement scolaire, vous voyez parfois il y a une image qui sort, ça nous terrifie pendant deux heures parce qu'on a l'image sous les yeux et quand on dit il y a 700 000 enfants qui en souffrent toute l'année... Il n'y a pas de mobilisation euh, populaire. Et là, je fais de leçon de morale à personne. Hein. Je, je note que les images sont extrêmement euh, prégnantes dans notre manière de réagir. Les, euh, enfin voilà, on pourrait faire la solitude des personnes âgées, par exemple. Il y a énormément de souffrances qui sont vitales, qui sont mortifères en l'occurrence, et qui ne, ne, ne provoquent pas la même émotion euh, nationale. Alors. En effet, les images sont extrêmement choquantes, donc elles provoquent une réaction, c'est beaucoup plus naturel enfin beaucoup plus naturel évidemment devant une image. Mais il y a aussi le discours qui accompagne les images et là qui se veut parfois extrêmement moralisateur. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le plus pénible, on va dire, c'est que selon le discours qui accompagne les images, vous avez des bonnes victimes et vous avez des mauvaises victimes. Et quand parfois dans le tri des images, vous choisissez en fonction des bonnes victimes ou des mauvaises victimes, ou en fonction du bon agresseur ou du mauvais agresseur, celui qu'on n'a pas très envie de voir et celui qu'on a plus envie de voir... Alors là, on comprend que euh, le, le comment dire la manipulation possible des images doit nous imposer une prudence individuel, personnel. On ne va pas refaire le monde en disant, on ne va pas supprimer les images. C'est... Là, j'ai, j'ai vu en travaillant cet après-midi que 80% du flux sur Internet, c'est des images. Donc, on est à une ère de l'image, c'est clair. On lit beaucoup moins qu'on ne voit et on voit et on entend. Mais il faut simplement que individuellement, on se pose la question de notre liberté par rapport aux images, soit que l'on voit, soit que l'on nous montre. Et c'est surtout ça, à mon avis, le sujet. Vous
0: parlez du récit qui accompagne les images, mais parfois celui-ci est justement inutile. Les images ne sont-elles pas justement la réalité sous sa forme la plus brute
4: C'est évidemment dans cette affirmation que réside le mensonge. Non, les images ne sont pas la réalité sous sa forme la plus brute. Ça n'est pas vrai. Alors évidemment, vous allez me dire, là, on met une caméra, on voit ce qui se passe sur le plateau et personne ne peut mieux voir qu'à travers la caméra ce qui se passe sur le plateau en ce moment. Bien sûr. Mais vous voyez bien que si je mets la caméra ici et qu'on voit Mathieu et Dimitri, on ne voit pas tout ce qu'il y a sur le plateau c'est, c'est un exemple un peu basique, mais c'est quand même vrai. Donc il y a évidemment à la fois, enfin il y a, il y a plusieurs manières de voir les choses. D'abord cette affirmation de la neutralité des images est fausse et il faut l'avoir euh, en tête. D'abord par rapport à l'écrit, il y a évidemment une perte de sens. On se dit l'image, on voit beaucoup mieux que ce qui est écrit. Mais l'écrit permet aussi le ressort de l'explication, du recul, de, 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 de comment dire, de l'évolution, de l'argumentation, de l'explication des concepts ce que ne permet pas du tout euh, l'image. Et quand vous avez une situation de de confusion totale, comme c'est le cas par exemple dans une guerre, comme c'est le cas dans des manifestations, quand c'est le cas dans des émeutes, dans un moment vraiment de confusion, alors l'image peut être tout simplement une dose de chaos en plus, parce que vous ne savez pas d'où elle vient, à quel moment elle a été prise, quand est-ce qu'a commencé l'action, à quel moment commence la vidéo, donc le contexte, la durée, qu'est-ce qui se passait autour de l'image qui est montrée, ça n'est pas forcément une réalité beaucoup plus juste que ne peut, euh, ne peut le permettre l'écrit. En fait, par définition, l'image euh, nous montre ce qui est visible. Et on voit bien que dans une situation, ce qui est visible est parfois trompeur. Alors parfois, l'image est évidemment importante. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais d'image et qu'on réfléchira bien mieux sans avoir d'image. Les images sont parfois absolument nécessaires. Simplement, la réalité est parfois plus complexe que ce que l'on voit ou même que ce que l'on entend simplement. Alors, évidemment, l'image peut être un support, mais par contre, il faut arrêter de dire que l'image est neutre. Elle, est d'abord, elle peut être partielle et surtout, elle peut, être, elle peut être choisie. Et c'est la deuxième partie, on va dire, de la, de, de, du mensonge, de la neutralité absolue des images, c'est le choix des images. Choisir une image, c'est imposer une réalité. Ce n'est pas forcément mal, simplement, il y a une une réalité que l'on montre, une phase de la réalité que l'on montre dans le choix des images. En plus, les médias font forcément loupe à partir d'une image, vous pouvez créer un sujet. Et si vous ne choisissez pas l'image, vous ne créez pas le sujet. Et il ne peut pas exister. Et quand les réseaux sociaux s'en mêlent, n'importe quelle image peut nous occuper pendant une semaine. Et on l'a vu, euh, bien sûr. Alors, le biais, à partir de ce constat-là, il est évident. Ce qui est montré dans la tête de ceux qui sont amenés à voir, c'est ce qu'il y a de plus important à voir. Et c'est là que peut résider le mensonge. Je vous montre quelque chose, c'est donc ce qu'il y a de plus important à voir, ça n'est pas forcément vrai. Et par le biais des images, le problème, c'est que l'idéologie peut se parer des atours de l'évidence. Je vous montre les images, c'est donc que c'est évident et c'est ça qu'il faut voir. Et eh ben, ça n'est pas forcément vrai, il y a peut-être d'autres choses à voir. Je prends un exemple, on se souvient tous du petit Eilan, le, le corps de cet enfant sur une plage. On a montré ce corps-là et c'était un cadavre qu'il était possible de montrer. On voit dans certaines guerres et dans certains conflits, on nous montre parfois en une des journaux, des situations absolument abominables. Et souvenez-vous après le Bataclan, si vous publiez l'image... de de ce qui s'était passé au Bataclan, vous pouviez être poursuivi en justice. On comprend très bien pourquoi. On comprend l'indécence par rapport aux victimes. Mais alors, dans certains cas, les cadavres servent à l'image, à prendre prendre conscience de quelque chose. Dans certains cas, c'est interdit. On pourrait prendre énormément d'exemples. Ah Oui, il y a un exemple qui m'a intéressé. Il est interdit depuis plusieurs années de filmer une personne qui est interpellée par la police ou qui est menottée parce qu'elle est interpellée ou condamnée. Souvenez-vous des débats qu'on a eu l'année dernière sur le fait d'interdire dans certaines situations de filmer les policiers. On disait bah « non mais on ne pourra plus voir la réalité ». Mais donc dans un cas on nous dit que c'est interdit par des sens pour les personnes, dans l'autre pas forcément. Vous voyez bien qu'il y a un choix idéologique et ce n'est pas forcément néfaste dans cette chose-là. Et bien plus largement dans la guerre, évidemment, alors là on pourrait multiplier les exemples. On a beaucoup d'images sur la guerre en Ukraine, il y a une guerre au Yémen depuis des années, tout le monde s'en fiche. La guerre qui est menée par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, notamment en ce moment... On n'a pas d'image dans nos engagements moraux. On parlait hier de la journée contre l'islamophobie, les persécutions des chrétiens, c'est des chiffres absolument hallucinants. Il n'y a pas de journée, il n'y a pas de mobilisation et il n'y a pas de, de, de comment dire de, de mobilisation. Et sur le traitement des sujets étrangers et de notre rapport à l'idéologie, il y a un exemple qui m'a intéressé. Souvenez-vous, sous Donald Trump, tout le monde se souvient de la séquence des enfants, notamment de migrants, coincés à la frontière mexicaine. Et le, il, y a, il y a toujours autant, voire plus de migrants aujourd'hui coincés à la frontière des États-Unis. Et on ne voit pas, pas les le président.
0: On dernière. ne voit plus d'image. J'ai une dernière question à vous poser juste après la minute d'info. À tout de suite. Une dernière question.
1: Ce matin, Marlène Schiappa a rencontré des Ukrainiens dans un centre de réfugiés dédié à Paris. Ce lieu d'accueil situé à Porte de Versailles a été ouvert et financé par les services de l'État et des associations. Selon la ministre, 18 000 personnes sont arrivées d'Ukraine en France depuis le début de la guerre. Le dépôt pétrolier de Brest toujours bloqué. Les professionnels des travaux publics et agricoles protestent contre la hausse des prix des carburants. Ils disent avoir été oubliés par le plan de résilience présenté hier par le gouvernement. Et enfin, l'OTAN n'enverra pas de troupes en Ukraine, aucun déploiement terrestre ou aérien. Donc, en revanche, le secrétaire général de l'Alliance a annoncé un renforcement militaire des pays alliés à l'est de l'Europe.
0: On retour sur le plateau avec euh, vous, Charlotte. On parlait de cette dictature de l'émotion par l'image qui dope notre compassion. Mais est-ce que ce qu'on ne voit pas euh, 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 devrait justement attirer notre attention Beaucoup de questions qui se posent. Euh, on disait que cela n'empêche pas les images diffusées de montrer une réalité. Même si elle est choisie, elle n'existe pas moins. N'est-ce pas déjà une certaine protection
4: Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, il euh, y a des images qu'on ne montre pas, très bien, ça on a compris. Et donc il y a des souffrances que l'on ne voit pas nécessairement, ou des choses ou des réalités qu'on ne voit pas forcément. Mais au moins, par les images qui sont montrées... On voit euh, cette réalité. Alors, on a abordé un peu la question. La première chose, c'est que l'image peut être tronquée, elle peut être ciblée, elle peut être anglée. Le récit qui l'accompagne et la manière dont elle est présentée peut parfois nous tromper. Ensuite, d'ailleurs, on dit tout le temps, en général, dans les camps adverses, et c'est vrai dans les temps de guerre ou de conflit, on, on accuse tout le temps le camp adverse de faire de la propagande par les images. Mais si le camp adverse peut le faire, tout le monde peut le faire. Donc c'est, c'est bien que cette réalité peut exister. La deuxième chose, c'est que l'image peut aussi devenir, et ça on le voit beaucoup en ce moment, le prétexte de la violence. Vous savez, c'est, c'est ce réflexe de filmer. et On se dit, il y a certains, certains moments, notamment dans les affrontements avec les policiers, c'est particulièrement vrai. Le fait que tout le monde sorte ses téléphones et ensuite se revendique sa propre violence sur les réseaux sociaux, alors évidemment, ça nous permet ces images-là et ces films-là nous permettent de réaliser le degré de violence qu'il y a dans la société mais il devient aussi parfois le prétexte de la violence elle-même et ça peut aussi l'aggraver donc c'est pas forcément une protection ensuite l'image se veut toujours révélatrice et c'est le, le dogme de la transparence par l'image on saura tout et on, on peut aussi basculer dans des images que nous n'avons pas besoin de voir je pense là à la vie privée des personnes publiques il y a des images qui n'est pas civilisé de montrer au monde entier par souci de transparence ça c'est la dernière chose et après ce qui a été dit, enfin ce que j'ai dit en l'occurrence des images et vrai des faits. Notre métier, et notamment celui de journaliste, c'est de rapporter les faits et pour, pourquoi pas d'avoir un discours dessus, mais de réussir à différencier les deux. Mais au moins et au minimum, une fois qu'on a conscience des faits, de ne pas les trier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça, ça l'est euh, très souvent de manière idéologique. Et ce que, ce que je disais tout à l'heure au début, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes, notamment sur le terrain de la souffrance. Et, et voilà, il y a, bon, là, on pourrait multiplier les exemples. Mais il y a parfois des, des militants politiques, quand c'est euh, là récemment euh, ceux de, de, d'Éric Zemmour, ou il y a quelque temps ceux de Marine Le Pen, qui sont agressés parfois au couteau. Ça ne fait pas une ligne dans les médias, ça ne nous occupe pas dix secondes. Ou euh, ce père victime, euh, ce père dont la fille est morte au Bataclan et qui avait eu le malheur. De, de, d'avoir des mots un peu forts euh, contre l'islamisme, en parlant de l'islam euh, à ce moment-là, et qu'on nous dit un père sur le chemin de la haine, il y a définitivement des victimes euh, qui n'ont pas le droit d'avoir ce statut-là euh, Merci. Merci beaucoup, euh, Charlotte, pour cette analyse sur l'image et sur
0: cette euh, dictature de l'émotion par l'image. Alors que 4 Français sur 10 seraient favorables à une indépendance de la Corse, alors que l'État évoque cette autonomie, euh, quelle est l'histoire de la Corse Avait-elle vocation à être française Est-ce que la Corse était un pays en tant que tel. L'histoire de cette île, peuplée très tôt avec Marc Meunier. Ah oui, oui,
3: on trouve des traces, allez, disons au moins, il y a 10 000 ans. Je ne vais pas vous narrer forcément à partir de cette date approximative. Retenons ce qui s'est passé aux alentours des années 770. On a déjà une population qui s'agite à l'intérieur, dans les montagnes, et puis sur les côtes. Et ceux qui sont sur les côtes, ils ont affaire aux barbaresques, ah, les sarrasins qui sont là, qui déferlent avec une violence telle que pour essayer de les épouvanter, le mieux c'est de les embrocher, de leur couper la tête et de montrer cela à l'entrée des villages. Voilà ce qui vous attend. C'est le fameux drapeau tel qu'il apparaîtra apparemment. C'est cette image qui servira plus tard d'effigie, celle du mort donc et ce visage noir. Alors, les Génois vont s'intéresser à ce lieu, c'est stratégique forcément, du côté de Bastia, ça ne s'appelle pas encore Bastia, Ajaccio, vous avez les premiers villages et cette agitation à l'intérieur, on vit, je dirais, de façon extrêmement rudimentaire, c'est un peuple rude, c'est un peuple de la fraternité. On est dans le troc, mais il y a aussi la bande d'état. Ah, faut il ne faut pas vexer le voisin. Et la base, c'est la châtaigne. La châtaigne, ça fait tout. On la mange, on fait de la farine. Vous avez aussi la chèvre. Et puis le porc, vous les voyez encore aujourd'hui en Corse. Les porcs, ils vont là, ils viennent. Et de temps en temps, on s'en fait un petit morceau. Et puis, et puis eh bien, en 1729, vous avez trois types qui se disent généraux. Et eux, ils déclarent on va... Créer une assemblée, c'est la consulta, à Corte. La consulta, ça signifie « la Corse est indépendante ». Ah bon Et il y a un personnage qui en entend parler, c'est un baron allemand. Il s'appelle Théodore von Neuf. Il se précipite. « Je vais vous aider ». C'est une sorte de mécène. « Voilà l'argent, voilà les armes ». Et on lutte, camarades. Et il se proclame. Roi des Corses, c'est-à-dire que l'île devient une royauté. Sauf que les Génois qui sont restés sur les côtes, ils n'ont pas envie de voir ça. Ils appellent qui Ben, Ils appellent la France. Ils n'ont pas assez de moyens armés. Et c'est comme ça que la France se présente au secours, à la rescousse des Génois. On mate l'ensemble. Et quelques quinze ans plus tard, arrive un personnage de Naples. C'est l'un... Des fils d'un des généraux qui ont été basculés avec le baron. Et ce personnage s'appelle Pascal Paoli. Ah, Paoli, il a été élevé à Naples, un garçon brillant, un charisme étonnant, la volonté de faire en sorte que ces îles redevienne eh bien, ou devienne une véritable entité. Les Génois, ce sont ses ennemis, bien qu'il ait été élevé à Naples. Il instaure une sorte de république. D'ailleurs, il proclame la République, la République Corse, une institution, une constitution. Il y aura le vote pour les femmes, à part toutes les femmes, pour les veuves et les célibataires. La femme mariée, ne vote pas. Mais en revanche, c'est la première fois que l'on a ce statut. Ça émerveille Voltaire, Rousseau. Ils sont là, ils disent « Mais voilà l'exemple à prendre. Vous » Vous rendez compte On n'est qu'en 1736, bien avant la Révolution. Ça fascine toute l'Europe. Il y a même un Anglais, qui, euh, pour nom euh, James Boswell, qui écrit un livre en hommage à la Corse. Alors, Pauline, bah il est content. Il a une petite baraque, il veut en faire un palais. Il faut que ce soit sérieux quand vous êtes quand même le président de la République corse. Corse, Il fait venir des des, des tentures, il bricole des meubles. Et à ses côtés, un personnage, c'est Carlo Bonaparte, dont la femme est d'une beauté. Laetitia, eh oui, vous reconnaissez le couple merveilleux qui accouchera quelques temps plus tard, enfin la femme, d'un petit Napoléon, qui sera le deuxième de la lignée. Mais là, qu'est-ce qui se passe Eh bien malheureusement, les Génois qui voient mal cette République appellent de nouveau les Français à la rescousse, qui se présentent, on entre en guerre, et l'ensemble sera expédié, Manu, Malitari, mais il y a surtout le traité de Versailles. Pourquoi il y a le traité de Versailles ah, parce que les Génois, à force de nous demander de l'aide, ils nous doivent de l'argent. Comme ils ne peuvent pas payer, eh bien, contre une petite ré- rétribution, la France devient celle qui achète la Corse. On sait, Paoli. Ça le met dans une fureur. Mais alors, on est des vendus, et bien il y en a qui osent nous acheter. On n'est donc que des esclaves, nous, les braves Corses. Mais contre l'armée, on ne pourra rien, les armées de Louis XV. Et c'est comme ça que Paoli se retrouve là-bas, en Angleterre, en exil. En revanche, Carlo Napoléon, avec Laetitia, qu'elle est belle, Laetitia, oh. elle est de plus en plus enceinte, oui. ils sont sur... Ça, ouais, ça. Oui, ouais. mais, mais je, j'insiste, <rire> <désigné>. elle, fascine. <rire> elle fascine tout le monde, tous les hommes qui la voient, il y aura le gouverneur français qui se présentera, Marbeuf, aussitôt, il en fait une... Inter... Mais là, eh bien on va regagner à Jassio. alors on est sur la mule, paf, elle dérape dans un torrent, elle faille... On a le risque de l'avortement. Heureusement, elle se requint. Et c'est le petit Napoléon qui naîtra. Et eux, eh bien, ils entrent en collaboration. Le père devient député corse. On est vraiment du côté de la royauté. Et quand la Révolution éclate, il est même l'un de ceux qui représenteront la France. Mais à la Révolution, on envoie des députés Pour essayer d'obtenir le soutien, reconnaître notre statut et l'un de ceux qui est du côté des Corses, c'est Mirabeau. Oh Mirabeau, le verbe, l'éloquence. Et de là, eh bien la Corse est intégrée à la République. C'est vraiment un élément d'autonomie. Et il y a aussi l'absolution pour les exilés. Ce qui fait que le père de la patrie, Pascal Paoli, il revient... Il tentera d'instituer vraiment l'indépendance. Je vous raconte pas tout. Reste qu'il se fâchera avec Napoléon, devenu officier de l'armée française. Ils ne s'entendront pas. L'un et l'autre seront contraints à l'exil. Il y en a un pour une carrière militaire, l'autre retournant en Angleterre. Il avait tenté d'associer la Sardaigne et la Corse. Forcément, ça a valu quelques mesures qui lui le contraignent à l'exil. Néanmoins, un petit point, il meurt en 1807 en Angleterre. Il y a des élections on n'est pas tout à fait d'accord. Eh bien, pour la symbolique, on fait élire... Pascal Paoli, un an après sa mort, afin de prendre le temps que les élections puissent se régenter de façon
0: pacifique. Merci, merci beaucoup euh, mon cher Marc. <rire> Quel puits de connaissances incroyables. Alors avec vous, la dernière partie, euh, On va. Euh, la France s'apprête à commémorer les 10 ans euh, de l'attentat de Mohamed Merah contre une école juive à Toulouse. Euh, juste avant, on a une pensée particulière pour Loïc Libère. Seul survivant de l'attentat de Mohamed mera en 2012 à Montauban. Voici sa photo. Quand je dis survivant, hélas, ce militaire fauché en pleine fonction est aujourd'hui tétraplégique. Il lutte avec dignité, ignoré pour la plupart. Et aujourd'hui, j'ose attirer l'attention euh, de tous quand même puisque ce jeune exemple de passion et de dynamisme euh, ne pourriez-vous peut-être pas, vous, les autorités, lui accorder une légion d'honneur. Il y a toute une association qui milite. Pour qu'il puisse avoir la Légion d'honneur, c'est pour lui témoigner euh, non seulement la bravoure, hein, on en parlait, mon cher Marc, euh, dans le bureau cet après-midi, mais aussi euh, le respect qu'il mérite.
3: Voilà, c'est, ce sont des hommes, ils font partie de ces victimes, de ces anonymes, il est bon de les réhabiliter, ça nous fait penser à Augustin, vous savez, oui. notre Augustin, le dernier mort de la guerre de 14.
0: Tout à fait, absolument, donc une pensée pour lui et j'espère qu'il nous écoute parce qu'on oublie souvent euh, nos victimes. Pardonnez-moi cette intrusion dans, dans, votre, dans votre édito, mais c'est important quand même parce qu'à travers la commémoration de ces heures douloureuses, Mathieu, la France fait le bilan d'une décennie euh, marquée par le terrorisme islamiste. De quelle manière ces attentats ont-ils marqué la société française
2: Alors, vous avez bien dit d'une décennie et je pense que c'est important de se le rappeler. Quand on aura ce rappel des attentats islamistes, on a l'habitude de faire commencer ça avec Charlie Hebdo. Or, dans les faits, ça commence euh, en 2012, en fait, avec euh, avec l'attentat de Mera dans une école juive, faut-il le dire, et tous les signes sont là. C'est-à-dire, on, on a, vous connaissez la théorie du canari dans la mine, hein? c'est-à-dire cette idée que quand on frappe les juifs en fait les premiers, c'est que ça annonce de la suite des... Euh, c'est la première cible qui annonce la suite des cibles Et dans les faits frappant les juifs On les frappait en tant que juifs On les frappait aussi en tant que symbole de la France Et c'est ce geste inaugural Un geste terroriste qui doit être nommé comme tel Et moi ce, qui me... ce sur quoi je veux revenir aujourd'hui C'est de voir comment dès, dès 2012 Tout le dispositif du déni Se met en place dans l'espace public Pour ne jamais revoir en face Ce qui se passe avec le terrorisme islamiste Alors premier élément qu'il faut mentionner c'est de voir comment, dans le débat public, là, je vais se donner une citation d'un personnage bien connu, Tariq Ramadan, comment un tel ag- une telle agression, un tel attentat, et tout de suite, on cherche à inverser la cause, euh, les, les, les responsabilités. Donc, on va dire, oui, évidemment, il euh, n'y a pas de doute que Merah est coupable, mais qui, fondamentalement, est responsable de ce qui vient de se passer? Je vais citer, par exemple, Tariq Ramadan au moment des événements. « Jeune, désorienté, il a tiré sur des repères qui avaient surtout la force et le sens de leur visibilité. » Ni plus ni moins. Un pauvre garçon coupable et à condamner, sans nombre d'un doute, même s'il fut lui-même la victime d'un ordre social qui l'avait déjà condamné, lui et des millions d'autres, à la marginalité, à la non-reconnaissance de son statut de citoyen, à l'égalité de droit et de chance. C'est fascinant parce que dès le début des événements se met en place une sociologie victimaire. Une sociologie victimaire qui consiste à dire que les attentats, les agressions islamistes contre la France, ne trouvent pas leur origine dans l'islamisme. L'islamisme est une réaction légitime, exagérée, bouleversante, mais néanmoins compréhensible contre la, la France qui produirait des exclus, qui se vengerait par l'islamisme. Gardons en esprit que dès le début des événements, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui expliquent que ce n'est pas vraiment la faute des assassins, c'est la faute de la société qui fabrique des assassins.
0: Puissant ce que vous dites. Je vais en revenir pour qu'on puisse continuer sur ce sujet, juste après la minute info.
1: À moins de trois semaines de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a dévoilé son programme. Pour un second quinquennat, le président candidat veut transformer Pôle emploi. Il souhaite un minimum de retraite à 1100 euros et vise le plein emploi d'ici 5 ans. Emmanuel Macron souhaite également renforcer l'indépendance de la France. L'objectif est de porter le budget pour la défense à 50 milliards d'euros d'ici 2025. Et puis la peine d'Yvan Colonna, suspendue par la justice. Décision rendue par la juge d'application des peines antiterroristes. La loi prévoit qu'une peine puisse être suspendue en cas de pronostic vital engagé. Depuis sa violente agression en prison, Yvan Colonna est toujours entre la vie et la mort. Et enfin, Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce matin au Bundestag. Ovationné par les députés allemands, le président ukrainien a réitéré sa demande d'aide et de soutien. Il appelle l'Allemagne à abattre le nouveau mur érigé en Europe. Volodymyr Zelensky évoque un mur érigé contre la liberté depuis l'invasion russe et fait ainsi un parallèle avec le mur de Berlin.
0: On était sur cette décennie meurtrière, dix ans après les attentats de Mohamed Merah. Vous parliez du déni
2: alors, déni, premièrement, l'inversion, qui est le coupable? Finalement, c'est la France qui serait coupable et, euh, d'avoir provoqué de tels gens qui se tourneraient vers l'islamisme pour se venger d'elle. Aussi, mécanisme du déni. Et ça, c'est intéressant de voir très rapidement, très rapidement, on se dit, mais qui est l'assassin quand on ne sait pas encore que c'est Mera. Alors, la première hypothèse qui est lancée, c'est probablement, quand on relit les journaux de l'époque, quand on relit les médias de l'époque, on dit, ça, ça doit être... Un néo-nazi. C'est l'extrême-droite. C'est, c'est probablement même un sympathisant du Front national. Fondamentalement, qui est ce type qu'on ne connaît pas encore? Il y aurait même une phrase qui circule à l'époque. C'est un, ah oui, on va dire un jeune homme aux, aux yeux bleus sur un visage blanc. C'est entendu. Donc, c'est le néo-nazi. Et là, bordel, le tueur, le tueur n'est pas le bon. Ah, on espérait avoir un néonazi, mais c'est pas un ce c'est même pas un militant du Front National, rien de tout ça. Non, c'est un islamiste. Alors qu'est-ce qu'on voit se mettre en place très rapidement une logique, justement, on y revient, d'excuses. Donc on va nous dire que c'est un enfant abandonné par un enfant triste de la décolonisation. On va nous dire citation parmi d'autres, visage d'ange d'une beauté sans nom. Hein? Euh, il faut quand même... Donc on est devant une espèce d'ange déchu, des formules, un on enfant, on enfant du mariage malheureux entre la France et l'Algérie. Un enfant qui est le Autrement dit, on a cette idée finalement que quand on sait que finalement ce n'est pas un néo-nazi, c'est pas un type du Front National, c'est pas un type d'extrême-droite, et eh bien, soudainement, le personnage, on est presque dans la logique, je dirais, de l'excuse ou de la relativisation. Mais mieux encore, mieux encore, ça, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué. Franchement, j'ai 41 ans, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué dans ma vie quand je m'intéressais à ces questions. Un journaliste de l'Obs, je m'interdirais de le nommer par politesse, il est rendu au monde aujourd'hui, il dit sur Twitter à ce moment-là, « Putain, je suis dégoûté que ça ne soit pas un nazi. » C'est fascinant quand même. Autrement dit, dit, on espérait avoir tel assassin. Mais le tueur n'était pas le bon. Le tueur n'était pas le bon. Autrement dit, on avait un récit qui était déjà préparé pour savoir qui était le. Et là, tout le récit médiatique qui s'était en place pour reconduire euh, le récit de l'accusation, donc l'extrême droite menace la France. Le tueur n'est pas le bon. Autrement dit, on confesse publiquement son dégoût devant cela. Et réflexion finale, eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séquence C'est qu'il y a dix ans déjà se mettait en place la contradiction entre le réel, ce qui se passe, ce qui frappe, et le récit médiatique ou de certains médias qui tordent la réalité, qui fabriquent une forme de récit alternatif. Puis on le verra quelquefois. Là, on va chercher depuis dix ans toujours l'attentat d'extrême droite ou d'ultra droite qui viendrait équilibrer les fautes, qui viendrait dire que non, le terrorisme n'est pas d'abord islamiste, n'est pas seulement islamiste. Il est bien partagé selon les confessions et les idéologies. Mais non, je suis désolé, ce qui a frappé depuis dix ans la France. c'est pas le terrorisme qui n'est qu'un instrument parmi d'autres, hélas, meurtrier et brutal. C'est le terrorisme islamiste. Mais on a tout fait pour ne pas le nommer et dix ans plus tard, on hésite encore à le nommer quelquefois.
0: Puissant. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Excellente suite de programme sur Arsenio News.